0: Podcasting para principiantes. ¿Cómo crear un podcast paso
1: a
2: paso? Capítulo 2. ¿Por qué hacer un podcast? Beneficios.
0: Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Podcasting para principiantes, un podcast pensado exclusivamente para toda aquella persona que se ha planteado alguna vez en su vida poder grabar un podcast pero no sabría ni por dónde empezar. Y en este podcast, si me dejas, te acompañaré de la mano en todos los problemas que se te puedan plantear en este arduo camino para llegar a ser podcaster. En este segundo capítulo te voy a hablar de por qué deberías hacer un podcast, resaltando los muchos beneficios que tiene este fantástico formato. Lo haré destacando las ventajas tanto para el creador del podcast como para el oyente. También haré hincapié en las principales diferencias entre los podcasts y la radio convencional, ya que es un tema que aún a día de hoy genera muchas suspicacias. Y empezaremos este segundo capítulo abordando precisamente este punto en concreto, las diferencias entre el podcast y la radio. Aunque aún es un tema que incomprensiblemente levanta ampollas, la radio convencional y el podcasting tienen más en común de lo que a algunos les gustaría reconocer. De hecho, yo veo el podcasting como una necesaria evolución de la radio. ...un reacondicionamiento a los tiempos que corren... ...a las nuevas herramientas de las que disponemos... ...y por ende... ...a los nuevos hábitos de consumo a todos los niveles... ...también en la escucha o descarga de archivos sonoros... ...a muchos nos gusta denominar el podcasting como... ...la nueva radio... ...o al menos... ...como su hermana 2.0... ...su evolución natural... ...una radio diferente y por encima de todo... ...más personal cercana y accesible que su predecesora. En los convencionalismos de la radio tradicional era totalmente imposible y lo sigue siendo que tú o yo nos pudiéramos plantear ni tan siquiera tener nuestro propio programa. El podcasting ha democratizado esta opción y ahora no solo es posible, sino que es necesario y además es una realidad palpable. Cada vez habemos más podcasters y la oferta de nuevos contenidos, cada vez más variopintos, se multiplica semana tras semana. Pero todavía hay gente que pueda no tener muy claras las diferencias que hay entre la radio tradicional y su hermana evolucionada, la nueva radio. Como les gusta llamar a los podcasts en vía podcast. Por cierto, si aún no los conoces, te recomiendo que visites su imprescindible web y su fantástico podcast, ambos comandados por un auténtico crack de la comunicación y reconocido gurú del podcasting a escala mundial, el carismático Melvin Rivera Velázquez. Te recomiendo fehacientemente que le sigas, ya que es una constante fuente de información sobre todo lo referente al podcasting. Voy a pasar a leerte ahora un eh, extenso eh, catálogo de 14 puntos que el propio Melvin publicó hace ya un tiempo en su web eh, vía podcast y que he considerado muy interesante añadir aquí ya que cuando leí este contenido eh, no pude estar más de acuerdo y para qué realizarte yo un listado de diferencias entre la radio y el podcasting cuando todo un maestro del podcasting lo puede hacer por mí. Pues bien, voy a pasar a leerte este fantástico listado de 14 puntos según un Melvin Rivera de diferencias entre el podcast y la radio. 1. La señal de la radio es local, con restricciones legales, geográficas y tecnológicas debido a su medio de transmisión. El podcast es internacional, sin estas limitaciones. 2. La radio se dirige a una audiencia amplia, los podcasts a una audiencia nicho. 3. La radio ofrece mayormente entretenimiento e información del momento. Los podcasts ofrecen contenidos temáticos más especializados y educativos que añaden un valor único y específico. 4. En la radio, el director de programación decide el formato y tipo de contenidos que un productor o mantenedor debe seguir. En el podcast, el productor o mantenedor decide cómo personalizar el contenido de acuerdo a la reacción de la audiencia. 5. En la radio, el mantenedor es la atracción principal para el oyente. En el podcast, los títulos de cada episodio son un gancho clave que atrae al que escucha. 6. En la radio, algunos creen que la comunidad no trae ratings. En el podcast, nos enfocamos en crear comunidad que es la que trae la fidelidad de una audiencia. 7. La radio se escucha mayormente en el coche. El podcast a través de un auricular. 8. La radio se oye mayormente cuando vamos o regresamos del trabajo. El podcast a cualquier hora, en cualquier lugar y como usted lo desee. 9. La radio se escucha por segmentos. Los podcasts se escuchan completos. Todo el contenido. 10. En la radio, si algún contenido nos gusta, desaparece al momento de terminar de escucharlo. En el podcast podemos repetirlo cuantas veces queramos. 11. La radio se recibe por ondas etéreas, el podcast por un feed de audio bajo demanda, que después que nos suscribimos no hay que buscarlo, sino que llega a nuestro celular. 12. En la radio los anuncios son grabados e impersonales. En los podcasts los anuncios se entregan a una audiencia comprometida por medio de un intercambio íntimo, casi siempre personalizados en la voz del mantenedor. 13. En la radio se acostumbra a hablar de uno a muchos y el locutor a menudo se refiere a ustedes. En el podcasting se habla de uno a uno. Y punto número 14, en la radio el tema del programa está sujeto al tema del programa anterior y el que le sigue. En el podcasting la gente es la que decide qué podcast y de qué tema van a escuchar cuando quieren escuchar. Algunos oyentes oyen varios podcasts corridos sobre la misma temática. Pues bien, estos son los 14 puntos, según Melvin Rivera, de diferencia entre la radio convencional y el podcasting. No puedo hacer más que suscribirlos totalmente. Ya que es una evidencia que la radio también ha acabado migrando sus contenidos al podcasting. Es raro el programa de radio que, una vez emitido, no se comprime a MP3 y se pone a disposición de sus oyentes en formato podcast. ¿Y por qué? Porque realmente con el podcast todos son ventajas. Ahora paso a enumerarte algunos de los beneficios que te responderán el interrogante de por qué hacer un podcast. Beneficios para el oyente. Los podcasts, salvo contadísimas excepciones, son un contenido totalmente gratuito. Los oyentes pueden escuchar sus programas favoritos cuando más les apetezca o cuando buenamente puedan. Esto se debe a que un podcast no va ligado a un estricto horario de emisión, ni a un día en concreto, ni a la política de ninguna cadena en concreto, ni a la línea editorial de corporación alguna. Ciertamente puedes escuchar un podcast donde te dé la real gana. No es necesario que tengas wifi ni que consumas datos, solo hay que ser un poco previsor y descargarte anticipadamente todos los capítulos que quieras escuchar. Allá donde vayas, tus podcasts irán contigo. Esta afirmación es cada vez más globalizadora. Apple, por ejemplo, cada vez tiene más y mejor desarrollada su tecnología CarPlay, con la que cada vez más vehículos nuevos salen de fábrica con la aplicación podcast instalada en sus consolas. Y no es la única, la americana Ford lleva tiempo ya dotando a sus automóviles de la tecnología Ford Sync, que entre otras cosas permite acceder a emisoras de audio digital, incluyendo podcast, mediante el control por voz. Y no acaba ahí la cosa, se acabó el aburrimiento en los vuelos transatlánticos, ya que cada vez son más las aerolíneas que ofrecen podcast como parte de su oferta de entretenimiento a bordo. Me pregunto qué será lo próximo, ¿los submarinos? Además, el podcast es algo que puedes escuchar todas las veces que quieras. Escuchando radio tradicional, ¿cuántas veces te has perdido tu programa favorito porque te era imposible por su hora o día de emisión? ¿O cuántas veces te hubiera gustado escuchar otra vez un programa que te ha entusiasmado? ¿O volver a escuchar un concepto o explicación que no te ha quedado del todo claro? Como a lo largo de mi vida he sido asiduo oyente de radio, adivino tu respuesta a dichas preguntas. Porque yo también me he sentido igual. La respuesta es infinidad de veces. Pues bien, este problema con los podcasts no existe. Además de cuando y donde quieras, puedes escuchar tus podcasts todas las veces que quieras. Y por si fuera poco, como tú quieras. Ya que no es necesario que escuches el programa entero si no lo quieres. Puedes escuchar solo el fragmento que más te apetezca, pararlo, retroceder, volver a escuchar de nuevo, adelantar hasta otra sección... En fin, lo que te dé la gana. En cierta manera, se podría decir que los podcasts te ofrecen libertad total. Entre otras cosas porque también son multitarea. En una sociedad en la que todo sucede cada vez más deprisa, nuestro ritmo de vida es cada vez más frenético. Para muchos, es cada vez más patente, que no les da tiempo a hacer todo aquello que les gustaría o casi nada. Pero todo lo malo tiene su lado bueno y es también evidente que nuestro mundo es cada vez más multitarea. Y el podcast es, sin duda, una gran herramienta para sacarle todo el jugo a esta peculiaridad. Por poner un ejemplo, ¿cuántas veces te has propuesto aprender un idioma? ¿Y cuántas veces lo has pospuesto? ¿O has acabado desechando la idea por falta de tiempo para apuntarte a una academia? ...o para estudiar lecciones de un curso por fascículos o incluso para seguir los videotutoriales de un curso en YouTube. ¿A qué no se te ocurriría llevar a cabo cualquiera de estas opciones, por ejemplo, mientras conduces tu coche cada día de camino al trabajo? Seguro que no, porque es imposible, a menos que quieras tener un accidente, claro está. Pues bien, esto mismo sí que puedes hacerlo con un podcast. Y no solo conduciendo hacia el trabajo, en casi cualquier situación que puedas imaginar... Haciendo la limpieza del hogar, cocinando, planchando, en el gimnasio, haciendo footing, paseando al perro, haciendo alpinismo, en un avión, en el tren, en el metro, tumbado en el sofá, antes de dormir, nada más levantarte, incluso si me apuras mientras haces el amor. Como reaccione tu pareja, eso ya es cosa tuya, pero si lo haces, al menos asegúrate que el podcast elegido sea de su agrado. Otro de los puntos importantes a remarcar de los podcasts con respecto a la radio es que proporcionan especialización y pasión. Cuando hablamos de por qué hacer un podcast, damos por hecho que un podcast es un contenido altamente especializado. Esto se debe a que sus creadores suelen ser verdaderos expertos en la materia de la que nos hablan. Gracias a ello, lo hacen con gran pasión. Para mí, una de las palabras que siempre debería ir escrita con mayúsculas. No es lo mismo coger un guión y leer con cierta gracia algo que ni te va ni te viene, que hablar largo y tendido sobre algo que realmente te apasiona y sobre lo que sabes más que el usuario medio. La grandeza de la pasión es que se transmite y normalmente se contagia. Otro de los puntos a remarcar eh, sobre las virtudes del podcast es la conexión emocional. Esto es posiblemente uno de los puntos clave para explicar el auge de los podcasts ya que esta transmisión de pasión de la que hablaba genera entre el creador del podcast y sus oyentes una estrecha conexión personal y un vínculo emocional potente. Desde tiempos ancestrales, el extraordinario poder de la voz humana es mucho mayor que el que pueda ejercer la palabra impresa en un papel o en un monitor informático. En un podcast, los oyentes te están escuchando a ti. Tú eres el producto. El contenido pasa a un discreto segundo plano. Pasas a estar al lado del oyente, a acompañarlo en sus quehaceres diarios. Vas con ellos al trabajo, al gimnasio, les haces compañía en la soledad de las rutinas del hogar. Incluso te metes en la cama con ellos. Y todo esto metido dentro de sus oídos, susurrándole tus mensajes solo a ellos, como si no hubiera nadie más, con una intimidad absoluta, haciéndoles partícipes de tus ideas, de tus historias, de tus sueños, de tus miedos. El poder que implica esta proximidad tan íntima, tan personal, tan de tú a tú, es incuestionable y difícilmente comparable al que pueda ejercer ningún otro medio de comunicación, visual ni escrito. Otro punto importante que quiero remarcar sobre la importancia de los podcasts, con diferencia a la radio, es que el contenido viene a ti. El famoso refrán que dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Con el podcast pierde todo su sentido, ya que en este caso la montaña, que es el podcast, sí que va a Mahoma, por lo que Mahoma, que eres tú, no tiene que hacer absolutamente nada. Es otra de las inmensas virtudes del podcast, su extrema comodidad. Esto se debe en gran medida a la suscripción RSS. Simplemente tendrás que buscar el contenido de tu interés una única vez y suscribirte. Una vez hecho esto, se te descargará y tendrás acceso a todos los programas anteriores publicados hasta la fecha. Además, cada nuevo capítulo que salga se te descargará automáticamente en tu dispositivo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Esta comodidad extrema persiste una vez hayas escuchado el contenido, pues la inmensa mayoría de reproductores se encarga automáticamente de borrar el archivo. Nuevamente, sin que tengas que mover un solo dedo. Se acabó tener que consultar parrillas de programación radiofónica. Se acabó tener que descargar archivos, la mayoría de las veces, ilegalmente, recomprimirlos y enviarlos del ordenador a una unidad de almacenamiento externo como un pendrive o disco duro multimedia. Todo esto se acabó. Y si con todos estos motivos no te han entrado unas ganas locas de escuchar podcast, no habrá nada ni nadie que te convenza. Si por el contrario, ahora mismo tienes en la cabeza un montón de ideas temáticas sobre podcast que te gustaría escuchar, pero no te ha quedado claro cómo hacerlo, te recomiendo que repases el capítulo anterior, «Podcast, qué es y para qué sirve», donde te recomendaba alguna de las muchas aplicaciones que hay para poder escuchar podcast. Ahora vamos a pasar a hablar de los beneficios para el creador del podcast. Después de analizar los múltiples beneficios que tienen los podcasts de cara a los oyentes, voy a hacer ahora el mismo ejercicio de análisis con las ventajas que tienen para sus creadores. En definitiva, te voy a explicar por qué hacer un podcast. El podcast te da originalidad. Aunque cada vez están más en boga y la oferta se va incrementando con regularidad, aún es un mercado poco explotado. Si lo comparamos con sus competidores más cercanos, como el vídeo y los blogs, que hace tiempo que están mucho más saturados. No todo el mundo tiene un podcast. Tenerlo te aporta un grado más de originalidad y de diferenciación con tu competencia más directa. Si además lo haces bien y te acompaña un poco la suerte, deberías tener el éxito asegurado. El podcast te proporciona también visibilidad. Esta originalidad y la comodidad y practicidad del formato aumentará ostensiblemente tu visibilidad en Internet y te hará llegar a públicos nuevos que no te llegarían por otros medios. También te ayudará mucho a incrementar tu comunidad y la proximidad con la misma. Todo esto se transforma en audiencia para tu contenido, para tu proyecto, para tu mensaje. Y como ya he dicho antes, es una audiencia nueva. La gente tiene preferencias muy claras en su forma de consumir contenidos. Unos prefieren la lectura, en libros, diarios o blogs. Otros se decantan por el vídeo, donde YouTube es el rey. Y cada día, más y más gente, entre los que me incluyo, nos decantamos por el contenido hablado como primera opción. Además, la audiencia de los podcasts eh, ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y sigue creciendo cada día con una salud envidiable. Si todos estos puntos no te parecen pocos, un podcast también te proporciona autoridad. Como ya he dicho, un podcast es algo original y diferente. Para destacar en algo, frecuentemente hay que hacer aquello que otros no pueden, no quieren o simplemente no saben hacer. La creación de un podcast implica tener unos conocimientos técnicos previos. Te obliga también a disponer de un equipo mínimo para poder llevarlo a cabo. Esto no te pasa, por ejemplo, con un blog. Pero puedes utilizar esto como un arma y lejos de ser un impedimento puede ser todo lo contrario. Una oportunidad. Como he reiterado en más de una ocasión, si algo te apasiona y sabes más de ello que la persona media, hablarás de ello con conocimiento de causa y con pasión. Esto, unido a tu experiencia, te concederá autoridad. Si al oyente le apasiona tu podcast y adquiere la rutina de escucharlo y está deseando que publiques tu nuevo capítulo, habrás ganado credibilidad y el impacto de tu mensaje se multiplicará. Soy de los que piensan que esa autoridad barra credibilidad la puedes conseguir con un podcast más que con ninguna otra técnica de marketing digital. A más autoridad, más suscriptores. Al igual que pasaba con los beneficios que proporciona el oyente, ya que es un canal recíproco de ida y vuelta, la voz humana transmite mucho y genera confianza y proximidad. Todo son ventajas. Otro punto importante de diferenciación entre podcast y radio sería la posibilidad de hacer networking. Eh, una palabra, un anglicismo también muy en boga, ya que un podcast te permitirá ampliar tu red de contactos profesionales. Por poner un ejemplo, una práctica muy efectiva que yo he probado y te garantizo que funciona es hacer un programa de entrevistas. Para mí ha significado una experiencia súper enriquecedora que me ha permitido conocer y que me conozcan a personas muy interesantes de las que he aprendido un montón. Me han ayudado a llegar a otros públicos, los suyos, que de otra manera probablemente no hubieran llegado a mi contenido. Además es posible que nunca me hubiera ganado la atención de mis entrevistados por otros medios, vía mail, redes sociales o dejando un comentario en su blog. De esta manera he estado hablando con ellos de tú a tú durante más de una hora y sin distracciones externas. Esto me ha permitido corroborar a su vez que los podcasters, en su inmensa mayoría, son gente muy cercana y colaborativa. Algunos son súper generosos y te ayudan en todo aquello que pueden... ...solucionándote una duda, compartiendo alguno de tus contenidos... ...concediéndote una hora de su tiempo para una entrevista. Al borde del abismo, que es mi podcast de entrevistas... ...tan solo me ha reportado que alegrías. Por eso te recomiendo muchísimo que hagas tu propio programa de entrevistas. Solo sacarás cosas positivas. Otro punto importante en los podcasts es que en la mayoría de los casos... ...puedes encontrar ausencia de competencia... ...ya que si decides, por ejemplo, hacer un podcast sobre un tema nicho aún sin explorar... ...tienes una oportunidad única... ...ser el primero en tener un podcast sobre esa temática en concreto. Esto multiplicará exponencialmente tus posibilidades de crear una audiencia desde cero... ...y educarlos a tu estilo, incrementando aún más tu autoridad y credibilidad. Ese educarlos entre eh, entrecomillado, evidentemente, ¿eh? Es lo bueno de no tener competencia... Por eso, es básico que dediques el tiempo necesario a pensar muy bien el tema de tu podcast. Puedes hallar tu propia piedra filosofal. Y el último de los puntos que te quiero remarcar sobre los beneficios de hacer tu propio podcast es que tener un podcast aumentará el abanico de tus posibilidades de monetizar o lo que es lo mismo, ganar dinero con tu trabajo y esfuerzo ya que, en esto también, el podcast es muy rico en cuanto a posibilidades. Eso sí, quítate de la cabeza cuanto antes que te puedes ganar la vida tan solo haciendo un podcast. Te evitarás más de un disgusto. Nadie te va a pagar un salario mensual por hacer un podcast, ya que el podcast de por sí no es el medio para ganar dinero. Eso sí, es una herramienta fenomenal que te ayudará a monetizar de forma lateral o indirecta. Y aquí sí hay múltiples posibilidades. Puedes encontrar patrocinadores para tu podcast o incluso para cada uno de sus capítulos. Evidentemente también puedes ofrecer y promocionar tus propios productos y servicios. Puedes vender cursos, mentorías, consultorías, vender tus infoproductos o aprovecharte de las diversas opciones que ofrece el marketing de afiliados. Un claro ejemplo de esto último es Amazon y su programa de afiliados del que cada día más gente saca un provecho económico. Y con esto acabo mi listado de beneficios eh, que te puede reportar un podcast tanto si pretendes tan solo ser oyente como si pretendes producir tus propios podcasts. Si aún así con todo esto no hubieras tenido suficiente y necesitas oír otras voces que te den sus propias recomendaciones, te voy a dejar con la sección Repoker de Podcasters, donde cinco reconocidos podcasters eh, nos visitan cada semana para contestarnos algunas preguntas que toda persona que quiera hacer un podcast debería hacerse antes de empezarlo. Os dejo ahora con esta sección. Repoker de Podcasters
2: ¿Qué ha aportado el podcasting en tu vida?
0: Emilio Cana de Milcar FM.
1: Muchísimas cosas, pues, un canal de comunicación de mis intereses con todo el mundo muchos amigos, mucho cariño de los oyentes y finalmente incluso una pequeña fuente de ingresos
0: CJ Navas de Fuera de serie. Pues de todo, eh, risas, momentos deliciosos,
1: correr toda de mi vida, muchos amigos, muchos amigos.
0: Luis del Valle, de la tecnología para todos.
1: El podcasting ha aportado a mi vida, sobre todo profesional, el poder darme a conocer de una manera diferente. En un mercado que no está nada saturado, como pueda ser el blogging o como pueda ser YouTube o demás redes sociales, pues el podcasting a mí me ha aportado posicionarme en un nicho como es Arduino y eh, ser el primer podcast que habla de esta temática.
0: Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo. El
2: podcasting a mi vida lo ha aportado todo. Yo vengo del mundo de la radio. Desde muy pequeñito siempre ha sido importantísima para mí y ha sido bastante todo. Hasta que hace un par o tres de años mmm, di un, un cambio, un giro en mi vida. No me interesaba yo lo que estaba haciendo. En esos momentos trabajaba en el Congreso de los Diputados. Dejé el mundo de la radio de lado un, un par de años y he vuelto a la radio gracias al podcasting. Con lo cual el podcasting a mi vida ahora lo es todo y lo es todo incluso desde el punto de vista profesional.
0: Florencia Flores de No Ficción.
2: A mí me ha aportado eh, una forma de producir, un canal de producción. Eh, yo soy eh, una productora independiente y si no hubiera emprendido, por llamarlo de alguna forma si no hubiera desarrollado mi proyecto personal en Argentina, que es donde vivo, nunca podría haber conseguido un trabajo eh, en relación eh, con el podcast o con la radio entonces a mí este, no solo me ha permitido encontrar un lugar donde decir cosas que nadie estaba diciendo en la radio local argentina una mirada feminista, desde una mirada de lo que implica ser mujer en estas sociedades tan machistas, no solo en términos de contenidos me ha posibilitado una ventana de producción, sino que además me ha facilitado un lugar este, para a producir concretamente las mujeres en Argentina no estamos en las radios y eso si bien es una tendencia que de a poquito está cambiando muy lentamente creo que el podcast también ha estimulado a que eso, eso suceda ese es el gran beneficio que encontrado en la producción de podcast ¿por
0: qué? ¿y a quién recomiendas hacer un podcast?
1: recomiendo realmente a todo el mundo hacer un podcast porque es una manera fantástica y libre de dar rienda suelta a esa necesidad innata de comunicar que tiene todo ser humano yo eso lo recomendaría a todo el mundo todo el mundo que tenga una pasión yo creo que al final la parte fundamental que tengas aquí es que tengas una pasión o un grupo de amigos que os guste juntaros y hablar un ratito de algo. Yo recomiendo que cualquier persona eh, haga un podcast solo por eh, el mero hecho de poder transmitir ese conocimiento y sobre todo el poder demostrar a la gente quién hay detrás. Cuando nosotros escribimos un artículo y lo publicamos, pues bueno, es muy difícil intuir quién está detrás de ese artículo que se ha escrito. Sin embargo, con un podcast no hay ni trampa ni cartón. Ahí eh, somos como somos, somos lo que somos y hablamos como hablamos. O sea que es una manera muy transparente de... Transmitir quiénes somos a nuestra audiencia. Yo os lo recomiendo a todo el mundo que haga un podcast porque es una experiencia muy gratificante y, sobre todo, eh, lo que va a generar mucha confianza con esos oyentes, con esos usuarios de Turponriento.
2: Recomiendo hacer un podcast a cualquier persona que tenga una pasión por algo y tenga ganas de explicarlo hay muchas maneras de explicar las cosas en esta vida se pueden hacer vídeos, se pueden hacer blogs se puede, no sé, enviar emails, se puede hacer muchas cosas, pero explicarlo de manera hablada a través de esto que estamos haciendo ahora, es decir, de la voz añade matices, añade emociones añade muchas cosas que difícilmente se puede añadir con un mensaje solo escrito, aunque también es cierto que se podría hacer, pues eso, en formato de vídeo, por ejemplo, el vídeo también tiene algo que es que nos despista dependiendo de la imagen, ¿no? Con lo cual yo creo, sinceramente lo pienso, que el podcast la voz es lo más sincero posible, lo más próximo posible y el hecho que se pueda escuchar donde y cuando quieras le da un plus porque no te llega, pues no sé, cuando pones la radio, pues lo que hagan es lo que hacen, ¿no? Y, y tú no lo escoges, esto lo escoges, con lo cual ya hay una predisposición extra, cualquier persona que quiera enviar al mundo un poquito de información sobre lo que le apasiona, el podcast es un formato ideal
0: Bien, pues dicho todo esto espero que haya quedado más que resuelta eh, la pregunta eh, que estaba implícita en todo este segundo capítulo, que es ¿por qué deberías hacer un podcast? Creo que con todo este extenso capítulo queda casi todo dicho de la multitud de beneficios y ventajas que te pueden aportar los podcasts, tanto si tu pretensión es ser un simple oyente como si quieres convertirte en podcaster. Tanto si quieres ser de los primeros como si estás convencido de que serás de los segundos, te recomiendo que no te pierdas la semana que viene el siguiente programa de podcasting para principiantes, donde te hablaré de los pasos previos necesarios a seguir antes de crear tu ansiado podcast si aún después de todo el programa te ha quedado algún tipo de duda o no te ha quedado algo claro no dudes ni por un solo instante en ponerte en contacto conmigo y haré todo lo que esté en mi mano para solventarlo lo podrás hacer en contacto te animo también a que lo hagas en el blog ya que de esta manera tu duda y mi respuesta serán visibles para otros lectores u oyentes que puedan estar preguntándose lo mismo que tú te animo mismo a que si te ha gustado el contenido te suscribas tanto al blog como al podcast. Recibirás así automáticamente en tus dispositivos todos los futuros contenidos sin perder ni un solo segundo de tu valioso tiempo. Además te garantizo que si tú lo quieres y me permites que te acompañe y ayude, cuando acabes este curso estarás sobradamente preparado para publicar tu primer podcast. Cada lunes tendrás a tu disposición un nuevo capítulo de podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. La semana que viene nos veremos en este tercer capítulo, como te he dicho antes, sobre los pasos previos que debes dar antes de empezar a grabar tu podcast. Te deseo que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.